0: Bienvenido, es un gusto para nosotros compartir con vos Las enseñanzas y prédicas de nuestras celebraciones generales en Viña del Este
1: Muy buenos días, ¿cómo están todos? Bienvenidos a este domingo que es nuestra celebración Nuestro tiempo de pasar como familia, juntos Y sobre todo en un mes muy especial ¿En qué mes estamos? En el mes Viña, muy bien en el mes Viña Hemos visto a Dios moverse de maneras extraordinarias Los miércoles, ¿quiénes, ¿quiénes han venido los miércoles? Quiero ver más levantadas Muy bien La presencia de Dios ha estado espectacular Hemos tenido tiempos riquísimos de adoración eh, Enseñanzas, prácticas que han llegado a nuestro corazón Yo quiero animarlo y quiero animarla a usted a que este próximo viernes, sábado y domingo nos acompañe. Tenemos el cierre de este mes viña y realmente queremos que sea un tiempo en familia expectante de lo que Dios quiere hacer. Y yo tengo mucha, mucha, mucha expectativa de lo que Dios quiere seguir haciendo porque Él siempre quiere estar en medio de su pueblo. Amén. Quiero invitarlos a que hoy estudiemos un valor de nuestra iglesia y para esto voy a solicitar que... Por favor, veamos las pantallas y vamos a ver cuál valor vamos a estar hablando hoy.
2: Serie de videos cortos para compartir con todos ustedes qué es el movimiento de la viña y a qué nos ha llamado el Señor. Así es que entremos a conocer qué es lo que Dios nos ha dado. En la viña valoramos hacer misericordia, a través del Señor Jesucristo usted y yo hemos sido alcanzados por pura misericordia Porque no éramos dignos de recibirla, no merecíamos el amor de Dios, merecíamos la muerte Entonces al recibir el amor y la ternura de Dios por pura misericordia hemos sido llamados a devolverle al mundo A darle al mundo la misericordia que Dios nos ha dado somos agentes de ese Dios maravilloso. Somos agentes de misericordia. Esto es mundo. Somos agentes de misericordia. Usted también debe ser un agente de ellos.
1: Dentro de nuestro movimiento y dentro de nuestra iglesia tenemos cinco valores que nos rigen. Y uno de estos valores es que en la viña valoramos hacer misericordia. Pero es muy interesante porque muchos de los valores que tenemos... nos invitan a buscar de Dios, a estar tiempo en la presencia de Dios. A encontrarnos cara a cara con Él. Pero el valor de la misericordia nos invita a una acción también. Algo que tiene que salir de nuestro corazón. Y como decía el video de don Carlos... Porque hemos recibido de gracia algo, podemos dar de gracia eso que hemos recibido. Como movimiento de iglesia tenemos cinco valores que nos dirigen a ser una comunidad, a la comunidad que queremos ser. Estos valores nos invitan a descubrir y explorar a Dios en toda su dimensión, pero también nos impulsan a permitir que el reino de Dios se establezca en medio de nosotros como que es misericordia es un valor establezca y le he puesto como que esto es un la, que hace que el reino de Dios se establezca nuestra comunidad porque el reino a los más necesitados y como vamos a ir viendo ahora más adelante durante el mensaje el corazón de Dios está con los más necesitados pero nada más quiero recordarle que un valor es aquello que hemos decidido, en lo que hemos decidido invertir, en aquello que aunque a veces cueste, nos hemos comprometido a realizarlo. Y eso es uno de nuestros valores. Hacemos misericordia. Pero el primer agente de hacer misericordia o a, a quienes hacemos misericordia tiene que ver con los necesitados, con los pobres con los que están desamparados el Nuevo Testamento dice que los pobres son vistos como los carecos que requieren para su propio sostenimiento sin recursos y sin una voz no solo carecen de poder sino también de respeto social y bienestar y bienes materiales la misericordia nos invita a volver a ver aquellos que están necesitados, aquellos que están alrededor de nosotros que por X o Y razón no han sido tan afortunados de tener lo que nosotros tenemos hasta el día de hoy. Sin embargo, no solamente podemos hablar de la pobreza económica, sino pobreza de conocimiento, de espíritu, necesidades de cautiverio, de explotación y hacia todos estos la misericordia se enfoca. Desde el principio de la historia hemos tenido gente que está en necesidad. ¿Cuántos conocen gente que está en necesidad alrededor suyo? Siempre tenemos a alguien que está en necesidad. Y esto es algo que está sucediendo en el mundo entero. Y es durante toda la historia ha estado ahí. Quiero que la población mundial, o sea, el 50% vive con menos de 1.400 colones al día. 1.400 colones para un día, para subsistir como ser humano. Estamos hablando más del 50% de la población mundial que está necesitada, que está en algún tipo de pobreza. 400 millones de niños viven en la pobreza extrema, 400 millones de niños viven en la pobreza extrema. En Costa Rica somos alrededor de 4 o 5 millones, ¿verdad? Ahí van los censos. 400 veces Costa Rica, niños que viven en extrema pobreza. Además de esto, dice que cada año 6 millones de niños menores de 5 años mueren de desnutrición. Y esas son cifras reales que están sucediendo hoy en nuestro mundo. Cifras que están pasando hoy en nuestros alrededores. Pero sobre todo son cifras con las cuales nosotros deberíamos hoy tomar conciencia. Sobre todo como agentes en la iglesia del Señor donde quiera que estemos vamos un poquitito más cerremos el foco a Costa Rica Costa Rica contabiliza 328.848 hogares en pobreza o sea que su ingreso mensual es menor a 110 mil colones al mes eso quiere decir que es más o menos unos 25 mil colones por semana pero aquí ya no estamos hablando de personas, estamos hablando de hogares que reciben 25 mil colones para subsistir con electricidad, con alimento, con leche para sus hijos, con arroz, con frijoles y con alguna vestimenta. Pero además de eso hay 99 hogares en pobreza extrema con un ingreso menor de 50 mil colones al mes barájeme eso diría un amigo mío barájeme eso y esto está sucediendo en nuestros alrededores eso está sucediendo con el vecino que puede estar atrás de su casa eso está sucediendo con el, con el vecino que está en el barrio de al lado de su casa eso está sucediendo en su vida actual, en Costa Rica, en general dice que Costa Rica tiene 20% de sus hogares, y si yo quiero hacer una matemática, una matemática rápida aquí, nosotros aquí podemos ser unas 250 personas en este momento, si tenemos familias de 5 personas, tal vez, podemos tener, ¿cuántas familias tenemos aquí?, ya me pegué, 250 entre 5, Mike, sí que es como matemático, 50 familias, muy bien quiere decir que de esas 50 familias 10 de esas familias por estadística deberían estar afectadas por esta, por la pobreza y de esas 10 2 familias y media deberían estar en pobreza extrema o sea que posiblemente tengamos gente Que pueda estar viviendo con menos de 50 mil colones Al mes Desde El inicio El corazón de Dios Se ha dado a los necesitados Deuteronomio 10.18 dice Porque Jehová Vuestro Dios Es Dios de dioses Y Señor de señores Dios grande, poderoso y temible Que no hace acepción de personas Ni toma cohecho Y que hace justicia al huérfano y a la viuda, Y que ama también al extranjero de Dios ha estado pensando en aquellas personas necesitadas Ha estado pensando en la persona que no tiene nada En la persona que ha sido desechada En la persona que ha sido desterrada el corazón de Dios siempre ha estado cuidando de los desamparados. Y ese es el centro del corazón de Dios. Dice Levítico 25.35 Y cuando tu hermano empobreciere y se acogiere a ti, tú lo ampararás como forastero y extranjero vivirá contigo. El corazón de Dios está volcado a los necesitados. Y vea qué interesante que en este texto de Levítico nos dice, y vivirá contigo, y vivirá contigo. Lo que pasa es que a veces es incómodo, ¿verdad? A veces, ¿quién le ha tocado hospedar gente durante mucho tiempo en su casa? Es complicado, ¿verdad? Cuesta, cuesta. Pero recordemos que hace un rato hablamos que un valor era una decisión que habíamos tomado, aunque a veces nos cueste realizarla. Y si hemos tomado el valor de la misericordia, y no solamente por pertenecer a esta iglesia, sino porque es el corazón de Dios, aunque a veces cueste, tenemos que realizarla. Aprovechando ese olor que se está metiendo tan bueno a chicharrones, ¿quién, quién no huele? Qué delicia, ¿verdad? Ahora van a haber ventas de vigorón para los que quieran llevar, va a estar muy bueno. Le aconsejo que no se lo pierda porque son los de Don Marvin y son espectaculares. Ayer andábamos comprando esa carne, la que ustedes se van a comer, eh, allá este, eh, en un interesante lugar, no, no sé, se llama Quebrada Ganado, eso. Vende, eh, y fue muy interesante porque pues, carne y venden todos los suministros que tiene un supermercado, pero además de eso, esta, esta gente tiene un ligamen con el banco de alimentos y reparten en toda la zona alimentos a las personas. Me contaba el dueño del lugar que un día, yendo a repartir alimento a una zona muy escondida de Orotina, conoce a una familia que tiene una hija que ella por su situación económica y por su lejanía, por su, su, su medio de transporte, no podía estudiar. Y decidí dentro de la traérsela a vivir con ellos, ya integrada ahí, la tienen dentro de la dinámica de su y está poco a poco ya terminando, hasta que ella pueda terminar la universidad. Este es el corazón de Dios, es un corazón que se abre, que se incomoda, pero que transforma las vidas. Es un corazón que a pesar de la incomodidad, de la pereza, transforma vidas. El corazón de Dios siempre se ha identificado con los necesitados, pero nos llama también a nosotros a la acción. Sin embargo, Estamos viviendo en una sociedad que tiene Una característica muy interesante Y somos Una, una sociedad que cada vez Tiende a pensar Y a actuar Más de forma individual Cada vez nosotros somos Más individuales Y es interesante porque Dios mismo Desde el principio nos anima A hacer las cosas en comunidad A darle el necesitado Inclusive los pueblos antes tenían leyes Que la la cosecha que cayera eh, en, la, en las esquinas o en los caminos fuera para los pobres. Para mí, ahora tenemos pensamientos para mí, para mí y para mí. ¿Y si yo estoy cómodo? Una psicóloga hizo un estudio en la Universidad de California. Intentó resolver una pregunta que atormentaba a muchos psicólogos sociales desde los años 80. Y empezó a investigar si esta sociedad se estaba haciendo cada vez más individual o más individualizada. Para eso hicieron un estudio de 1.600.000 libros que se han escrito en los últimos 150 años de la historia del ser humano. Con algunas aplicaciones donde participó la gente de Google y de Amazon, pudieron escanear y revisar estos libros y empezaron a discriminar palabras importantes dentro de estos libros y empezaron a descubrir que cada vez habían más palabras que nos inducían al pensamiento individual que al pensamiento colectivo. O sea, como sociedad hemos ido migrando de pensar en conjunto ahora pensar en mi necesidad, en mi individualidad. Y este estudio arrojó, por ejemplo, un fenómeno que el 30, entre el 35 y el 58% de, de, las, de los países observados vieron que esto inclusive había afectado el tema económico. La gente ya no quiere hacer sociedad, no quiere trabajar en conjunto. Sin embargo, uno de los países que se estudió fue Colombia. Costa Rica creo que no estuvo dentro de ese estudio. Hizo preguntas. Y el estudio que se hizo arrojó Cosas muy interesantes Se hizo preguntas a la sociedad Sobre sus pensamientos e intereses Afirmativo Y dice que el 78% Con la frase Si no logro lo que quiero Insisto No importa el precio El 59% De los entrevistados Dijo que estaba totalmente de acuerdo Con la frase Cada cual tiene que solucionar Sus propios problemas Que cada uno cargue Con su propia cruz, seguro 27% de los entrevistados afirmaron Que estaban totalmente de acuerdo con la frase Las únicas personas que me interesan Son las de mi familia Y es interesante porque nosotros Poco a poco hemos ido llevados a este pensamiento y este pensamiento se ha ido instalando en nuestro corazón en nuestra vida y tal vez a veces evita que el reino de Dios pueda extenderse porque el reino de Dios es un, es un reino que no es egoísta para sí mismo sino que piensa en los menos validos, en el más necesitado y esta lucha de dos reinos que tenemos en este momento, tenemos la lucha de un reino que nos invita a ser individuales, a pelear por lo que yo tengo, a no incomodarme por los demás, pero tenemos también en la otra parte un reino de Dios. mundo Quiere darlo todo. La perspectiva del reino de Dios se contrapone a la del reino de este mundo. En este, muchas veces la comodidad. La pereza nos gana más que el sentimiento de misericordia. Pero es por medio de la misericordia que Dios irrumpe en un pueblo necesitado de sanidad, esperanza y libertad. Es en medio de la misericordia donde Dios establece su reino y puede irrumpir y puede romper las cadenas que han estado sucediendo pero para eso se necesitan agentes del reino de Dios, que quieran llevar esto, que quieran incomodarse y que quieran hacer las obras que el Señor nos ha mandado. ¿Me estoy explicando sí o no? Sí. La palabra que se utiliza para misericordia en, en la Biblia se puede traducir como rajamim, Vamos a decirlo todos juntos, para no ser yo el único. Vamos a decirlo al contar tres. Una, dos. Y esta palabra es la mejor forma de entender lo que Dios siente por usted y por mí. Rahamim lo que realmente quiere o significa o se puede traducir es como entrañas. Lo más profundo de nuestro ser. Y para poder entender un poco el sentimiento de misericordia que Dios tiene hacia usted y para mí Es básicamente como que Dios piensa en usted y en mí Como un bebé que está en su vientre Como un bebé que está guardado en su propio ser Yo tengo un perro, se llama Cooper, algunos lo conocen a pesar de que no es un hijo para mí Lo queremos mucho Y es complicado cuando llegan personas a la casa Muchos han llegado pero no es para ustedes ¿eh? Es complicado cuando llegan personas a la casa Y quieren regañarlo Porque yo lo quiero tanto Que no quiero que él sufra Y porque yo quiero que las personas lo entiendan Como yo lo entiendo Sin embargo esto no llega a ni al 1% de lo que puede ser el sentimiento de tener un hijo. Estoy seguro que usted, como mamá y como papá, es de esas mamás y papás que no le gusta que a alguien le esté regañando los chiquillos. O sí, ¿verdad? Aunque haya quebrado el florero, defendemos a capa y es, es lo que nuestros hijos. Yo a mi perro, cuando ya tenga hijos, pero bueno, es, es lo que el señor ha estado. El mismo sentimiento, el perrito. Cuando ya tenga hijos, los defendemos. De no querer que nada les pase. Ese mismo sentimiento que Dios tiene por usted y por mí. Ese es el sentimiento de misericordia. ¿A cuánto no se nos partiría el corazón de ver a nuestro hijo en el kinder ser excluido del juego de fútbol que todos estén jugando? Es terrible cuando alguien es excluido, cuando alguien es separado, cuando alguien es discriminado. Y uno de los mayores sufrimientos que puede tener un padre y una madre es ver a un hijo discriminado. Yo creo que eso parte nuestro corazón. Preferiríamos que no lo hagan a nosotros. Pues este sentimiento es el que Dios tiene para nosotros, para usted y para mí. Pero ¿sabe para quién más? Para los que están viviendo con 50 mil pesos cada mes. Para los que están sentados en las calles. Para las personas que toman malas decisiones para los que están involucrados en las drogas, para las personas que han tomado malas decisiones financieras y no han querido salir adelante. Dios también siente eso en su estómago y dice misericordia para ellos, misericordia. En Lucas 6, 27 dice pero a vosotros los que oís os digo, amad a nuestros enemigos y haced el bien a los que os aborrecen, a cualquiera que te lo devuelva. Jesús cuando entra en acción en la historia, tiene un enfrentamiento con el reino de las tinieblas. Él nos cuenta del reino de Dios que, que se ha acercado, pero en ese momento el reino que había era el reino o el imperio romano. Y la palabra que Jesús utiliza para hablar del reino de Dios es la misma palabra que se utilizaba para hablar del imperio romano. Pero el imperio romano era un imperio que buscaba poder, autoridad, sin embargo, el reino que Jesús viene a predicar es un reino de compasión y de misericordia. Dentro de este contexto... Jesús empieza a romper algunos paradigmas que suceden en aquella sociedad de aquel momento. Y el primer paradigma que, que rompe es que la gente y el pueblo judío se había adueñado de este texto que dice, sean santos como yo soy santo. Y veían toda la intervención de Dios desde el punto de vista de los que están fuera y los que están dentro de la santidad de Dios Los que están bien y los que están mal Los que han hecho buenas cosas y los que han hecho malas cosas Sin embargo que tenemos que cambiar, rompe ese esquema Y en Lucas te pida dale Y uno nos dice que tenemos que cambiar es tuyo No le pide. Que a cualquiera que te pida dale Y con esto cambia la perspectiva y nos dice Ya no se trata de los que están bien y los que están mal se trata de cuánta compasión podamos tener por los necesitados. O sea, podríamos estar diciendo que Jesús nos, nos habla de que seamos compasivos, porque nuestro Padre es compasivo. Esta compasión consiste en hacer nuestro sufrimiento, el, perdón, es hacer nuestro sufrimiento del otro para reaccionar y hacer por, los, por, por él todo lo que podamos. Y esto inclusive lo vemos también en, el, en la historia del buen samaritano. Que a pesar de que los que tenían que hacer algo. Los que venían del templo. Los que eran cercanos a él por religión. Por, por ciudadanía. No hicieron nada. El buen samaritano se hace estructural necesitado. Y rompe todos los esquemas. Rompe todas las estructuras. Y inclusive la compasión tira abajo ¿Sí me estoy explicando? Entonces lo primero que quiero que recuerde es que Por todos nosotros Dios nos ve con un sentimiento Como si nos tuviera en su vientre Y esa es la desesperación que Dios tiene Cuando ve una persona necesitada En segundo lugar Hoy Dios nos dice que tenemos que ser compasivos porque eres compasivo sed santos porque yo soy santo lo cambia a ser compasivos porque el Padre es compasivos pero además de esto Jesús propone un cambio innovador y único lo cual llamó reino, el reino de Dios y lo entendió como la irrupción de su compasión en el mundo que vivía una gran expectativa Jesús cuando se establece en su época No solamente responde a la necesidad que el pueblo estaba teniendo Que querían que hubiera un enfrentamiento bélico Y que alguien llegara como a formar tanques, a atropellar a los romanos Sino que encuentra otra estrategia para transformar el mundo Para los necesitados y esta fue la estrategia que Jesús utilizó Para decirles a todas las personas Que el reino de Dios se había acercado No es desde la estructura, no es desde lo alto Como Jesús quiso llevar el cambio Sino que es desde la compasión Y la necesidad de cada uno Y bajo este esquema en Mateo 5, 3, 11, encontramos dichosos las bienaventuranzas, las bienaventuranzas, encontramos dichosos los pobres porque vuestro Rey es Dios. Dichosos los que ahora tienen hambre porque serán saciados y dichosos los que ahora lloran porque van a reír. Y con esto Dios cambia y espero que me pueda seguir en esta parte, es muy importante Muchas veces nosotros como seres humanos pensamos que la misericordia es algo que tenemos que hacer simplemente porque, porque nos deberían hacer o porque esa persona tiene necesidad o porque pobrecito. Sin embargo el concepto de misericordia que Jesús introduce es un concepto no solamente de mitigar la necesidad de la persona sino que es el concepto de retornar la dignidad como sea. no solamente lo que alguien necesita, no solamente ahí en ese momento Sino que detrás de esto, Dios quiere retornar la dignidad Y puede hacer sonar un poco visible ¿Cuántos de aquí han estado en un momento de angustia? Un momento económico feo, un momento eh, social feo Un momento en su casa feo, muchos hemos pasado por esto Sin embargo, es visible que uno siendo o estando en un momento complicado de la vida, le digan a uno, dichoso que estás pasando por eso, qué bueno que te pasó eso, qué dicha que estás pasando por eso, pero puede sonar un poco extraño, porque Jesús dice esto, sin embargo, Jesús dice que ellos serán dichosos, porque todo el foco de su poder, porque todo el foco de su misericordia, porque todo el foco de su gracia, estará sobre aquellos que están en necesidad. Amén. La dignidad es la meta de la misericordia de Dios No solamente el acto en sí Sino que la dignidad del necesitado La libertad Retornar a ser una persona libre y autosuficiente Es la meta de la misericordia de Dios Entendiendo esto Y quiero que se grabe esto Muchas veces nos encanta el tema de, de, de orar unos por otros y, y, o el tema de, de venga tu reino, ¿verdad? Y nos gusta venir aquí y ojalá que sea como tipo conferencia para que Dios sea envolvente y todo esto. Después de, sin embargo, después de revisar la enseñanza, el concepto de misericordia. Y lo tenemos como, como un apartado ahí que, que está en la bodeguita que tenemos allá arriba y que el equipo de misericordia tiene que hacerlo. Sin embargo, aprendí que la misericordia es el canal más efectivo e inicial para que el reino de Dios entre en este mundo, en su comunidad, en su trabajo. Es la misericordia el lugar por el que Dios va a actuar y va a transformar las vidas. Por eso entonces podríamos decir que acoger el reino de Dios es poner a los pueblos, a las culturas y a las políticas mirando hacia la dignidad de los últimos y más olvidados. Amén. Jesús nos enseña. Que Él tiene una pasión Incontenible por el necesitado Nosotros Nos enseña que nosotros tenemos que hacer esto nos enseña, El Señor ha sido compasivo con nosotros Podemos ver un mundo Transformado Son tres enseñanzas Que me deja este estudio Sin embargo En la viña creemos en esta frase Bueno yo la puse en No sé yo creo que creemos en esa frase <risa> Espero que sí ¿Cuántos creen en esa frase? Okay, muy bien, de Juanca. apoyo. Ok, dice, dale un pescado a un hombre y comerá un día, enséñale a pescar y comerá por siempre. Como iglesia creemos que los actos de misericordia no deberían ser enfocados al asistencialismo, sino a romper los círculos de pobreza. Sino a romper los círculos de dependencia, sino a romper los círculos de ignorancia Porque esto es devolverle la dignidad a una persona que pueda tomar decisiones en su vida Y por eso si usted se pregunta, bueno, ¿qué es lo que está haciendo la iglesia? La viña del este, aquí tanta gente sentada y ¿qué? Y los pobres y los necesitados, bueno, estamos breteando duro Tenemos un buen equipo que está breteando nosotros como iglesia tenemos un ministerio que se encarga de levantar la bandera y recordarnos la compasión. Ese es el ministerio de misericordia. Dios, hemos definido que queremos poner en práctica de influencia más cercano. Como iglesia también queremos influenciar las comunidades más cercanas, conocer sus necesidades, conocer sus dolencias, conocer las áreas donde ellos necesitan crecer para que como ministerio, como iglesia, podamos devolver la dignidad que Dios tiene para ellos. Además creemos en el empoderamiento más que en el asistencialismo. Por eso queremos invertir en programas que hagan salir a las personas del círculo de pobreza más que asistirles a su necesidad diariamente, ya que esto generará dependencia más no libertad. Deseamos la libertad para nuestras comunidades, para las personas que están aquí, para las personas que que están en nuestras comunidades también, en nuestros barrios, en nuestros trabajos. Ese es el corazón de la Viña del Este. Pero usted se preguntará, ¿qué estamos haciendo? Y yo quiero que veamos un video para que conozcamos un poco qué es lo que está haciendo el Ministerio de Misericordia en nuestra iglesia.
0: Hola, soy Alec.
3: Hola, soy Fer.
0: Somos primero primeros del Ministerio de Misericordia.
3: Y queremos contarles lo que es una... estamos haciendo como ministerio.
0: Primero que todo, las que estamos realizando están las siguientes.
3: Entregamos paquetes de comida a personas que lo están necesitando, tanto de nuestra iglesia como de la comunidad.
0: La visión de esta actividad es que seamos relevantes en nuestra comunidad y así es, tender el reino de Dios.
3: También, con la ropa que ustedes han estado donando, hemos creado un proyecto donde seleccionamos a madres solteras para que ellas puedan vender alguna de esta ropa y generar ingresos extras.
0: El objetivo de esta actividad es que como iglesia podamos contribuir a ir rompiendo los ciclos de pobreza presentes en miembros de nuestra congregación como en personas de la comunidad. Con todo esto y con el fin de dar un mejor seguimiento, hemos programado visitas a las casas de las personas que estamos ayudando, esto para fortalecer el sentimiento de familia.
3: También para este segundo semestre estamos soñando con un programa educativo donde queremos darles tutorías a las personas que lo requieran en diferentes materias
0: y como lo hemos hecho en años anteriores desde ya estamos programando las semanas navideñas y la recolección de útiles estudiantiles
3: pues queremos agradecerles como ministerio todos sus aportes gracias un
0: aplauso
1: corazón de Dios una vez más está con los necesitados hay una canción que cantamos muchas veces aquí que dice quiero estar donde tú estás cerca de tu corazón estar como tu amor no hay nada igual quiero preguntarle a usted qué hay de usted a qué lo está moviendo Dios Estarás en medio de esta lucha de dos reinos, del reino de la individualidad o del reino de la misericordia. ¿Cuántos de nosotros hemos sido bendecidos aún con más de lo que necesitamos? Pero el corazón y el vientre de Dios gime la necesidad de muchos que no tienen, uno de los fundadores de la viña, John Wimber, dijo: Vas a atender a los pobres. Entonces, si lo conoces, el nombre viña en este mes, viña, y si lo, si lo connotamos, en este mes de la viña es necesario que abramos los ojos. Pero, y aquí es donde quiero orar ya a su corazón. Creo que el enemigo muchas veces nos ha estado ensegueciendo, nos ha estado tapando los ojos, nos ha estado diciendo: Es que no puedo ayudar porque el otro mes quiero ponerle unos aros nuevos al carro y entonces, ¿cómo, ¿cómo voy a hacer? ¿Qué está ardiendo en el corazón de Dios? Una de las frases más ricas que tenemos aquí en, en, en la viña es: Que nos unimos a lo que el Espíritu Santo está haciendo. Y le pregunto, ¿el Espíritu Santo querrá estar haciendo ya algo con esas personas? Tenemos que unirnos a esto. Pero ¿qué ha estado tapando tu corazón? ¿Qué ha estado tapando tus, tu, tu entusiasmo? ¿Qué ha estado eh, eh, tapando tu esfuerzo? ¿Qué, ¿Qué es lo que ha estado deteniendo que hagas misericordia? Tal vez este sentimiento de identidad. Hay un versículo que encontré en el libro del ADN de la viña que está... El, el libro ADN de la viña hace referencia y está en Amós 23 24 Dice: "Fuera de aquí, con sus, ruidos, con sus ruidosos himnos de alabanza, no escucharé la música de sus arpas. En cambio, quiero ver una tremenda inundación de justicia". Estamos y Dios confrontaba mi corazón. ¿Y a cuántos de nosotros estamos adoración acostumbrados a la rutina de la iglesia? Nuestro corazón a participar de los chicharrones Y estamos inmersos en una rutina Pero Dios dice lo que yo quiero Lo que yo quiero es una inundación de justicia En medio de todas las comunidades Y no solamente por Ale y Fer que va a suceder esto Sino por cada uno de ustedes Si abrimos los ojos y aceptamos el reto ¿cuál ha sido una de las consecuencias de la individualidad que tiene este mundo ahora que no conocemos las necesidades de los otros, preferimos tapar, lo vemos en todas las instancias, a nivel corporativo, los grandes edificios los grandes moles, prefieren poner vallas y tapar todo un entorno atrás de necesidad ¿alguna vez? ¿qué pasa eso? Preferimos esconder el dolor Preferimos esconder la necesidad Preferimos esconder la angustia Pero hoy Dios está destapando Que tomar acción Dice Dios yo anhelo Una inundación de justicia Yo anhelo Y yo sueño para la viña del este Una inundación de justicia Una inundación de misericordia Para todos los necesitados Que no haya en nuestros alrededores Que no haya persona Que quede sin conocer La misericordia de Dios Amén ¿Usted se uniría a eso o no? Sí ¿Qué podemos hacer nosotros? ¿Qué podemos hacer? Esto no es ahora salir aquí Como un Cachiflín A ver qué tenemos espacios, tenemos un equipo de misericordia que nos puede orientar, que nos puede ayudar. Tal vez usted no tiene recursos, pero tiene una profesión, tiene algo en su casa. O tal vez simplemente ustedes los ojos que Dios plantó en un barrio para hacer llamar la atención de la, la posibilidad de las personas que están a su alrededor, en un lugar dado la posibilidad por los necesitados. Amén. Quiero cerrar con esto, porque muchas veces decimos, pero ¿yo qué puedo dar? No, no tengo nada para dar, eh, a, a mí con costos me alcanza o no tengo tiempo. Dice 2 Corintios 9:8, Dios tiene el poder para darles más bendiciones de las que necesitan. ¿Quién dice amén a eso? Dios tiene el poder para darles más aún de lo que ustedes necesitan. Para que siempre tengan lo suficiente para ustedes. Y también para que puedan ayudar generosamente a toda buena causa. El Señor te va a bendecir. Con recursos, el Señor te va a bendecir Con nuevas cosas, el Señor te va a Bendecir con nuevos bienes, para que puedas Vivir como necesitas Pero también para que ayudes a Buenas causas, amén ¿Quién recibe eso para su vida? Amén, ¿Quién recibe Eso para su vida? Amén Dios quiere que haya una inundación en medio de nosotros. Sociedad es el de las características más importantes de esta sociedad. Decía hace un momento es el desconocimiento y tal vez sí. Necesitamos abrirnos y abrir los ojos a la necesidad de las personas que tenemos a nuestro alrededor.
0: Nos encanta poder compartir con vos las prédicas de nuestras celebraciones. Esperamos que esta haya sido de bendición para vos.